0: 人的思想发生了变化，人能走多远？你的这个思维方式决定了你能走多远。不仅仅是你手上掌握这一点点技术，瓦特他是拿着一把钥匙开启了工业革命之门，而找到这把钥匙的人是牛顿，牛顿把钥匙交给瓦特，开启了工业革命之门。从此以后，这个发明的这个逻辑和这个方法就不一样了，就是大家先有理论，然后去做，而不是一次一次的在这瞎在这使。在接下来开始进行以人工智能为核心的又一次技术革命，这就是讲科技，它在历史上它可以取得一个可叠加性的这个成功。为什么工业革命那么重要？那除了让生产力得到极大发展以外，人的思想发生了变化。人能走多远，你的这个思维方式决定了你能走多远。不仅仅是你手上掌握这一点点技术。第一次工业革命最明显的一个标志是什么？你们可以说瓦特发明蒸汽机，但是可能更准确一点表述是说瓦特。他改良了蒸汽机，因为蒸汽机在瓦特之前已经存在了五十多年了。发明蒸汽机，或者很少有人知道那个人叫什么，他叫刘卡门。为什么没有人知道他呢？因为他的蒸汽机又笨重又大，做工的效率特别的低。在工业革命以前，发明是怎么做出来的呢？一个工匠，哎，他先开始呢学习一个东西，长期使用它，长期制作它。然后可能灵光一现就把它改进了。人类进步特别慢的原因，就是说任何的发明创造都是个偶然的事件，不是个必然的事件。但是瓦特的情况不一样啊。瓦特出生于一个比较富有的家庭，他爸爸做生意的。到他该上大学的时候，他爸爸破产了，他没法上大学，只好去当工匠去了。这个人又很聪明，爱琢磨。有一天呢，格拉斯哥夫大学的这个有一台蒸汽机坏了，刘卡门蒸汽机坏了，当时没人能修，必须要老远送到伦敦去修。瓦特这时就跟学校讲说，能不能给我一机会，让我来试试，来修修这个蒸汽机。他琢磨琢磨，他就把它修好了。在修这个蒸汽机的过程中，他就知道了说这个蒸汽机之所以效率低是什么什么原因，他知道怎么改进他们。然后他就申请了一个发明专利，啊、嗯，然后有了这样一个专利。他就离开了学校，办了他的这个公司，然后最后发明了蒸汽机。也就是说，瓦特发明蒸汽机这件事儿是人类历史上第一次由科学指导发明。所以很多人讲说，瓦特他是拿着一把钥匙，开启了工业革命之门，而找到这把钥匙的人是牛顿，就是牛顿把钥匙交给瓦特，开启了工业革命之门。从此以后，这个发明的这个逻辑和这个方法就不一样了，就是大家先有理论，然后去做，而不是一次一次的在这瞎在这试。那么瓦特成功的第二个原因是什么呢？就是说他有一个很好的圈子，叫月光社啊。他们这些人，哎，在月圆的晚上，跑到伯明翰的一个房子里去开会，就有点像你看那个武侠小说里的这种这个神秘社团哈。但其实他也不神秘，就是说他们只是讨论一些科学问题。为什么要到月圆的那个晚上去呢？原因很简单，因为那时没路灯。月亮圆的时候能照着他们走路。这里头这些人都很牛，有瓦特、博尔顿。博尔顿呢是后来一起跟他发明蒸汽机的一个合伙人，也是他的出资人，是一个工厂主。博尔顿把工厂卖了，支持瓦特来发明蒸汽机。还有老达尔文，就是达尔文的爷爷。呃、嗯，化学之父拉瓦锡等等很多人，呃、嗯，美国的国父富兰克林、杰夫逊，所以瓦特呢，就是说不断的跟他们讨论科学，而且呢，在瓦特最需要帮助的时候，是月光社这些人伸出了援助之手。发明出来以后，你怎么证明这个蒸汽机有用啊？博尔顿讲说，我们发明的不是一种机械，我们发明的是给全世界提供动力这样一种一种机制。他是一个矿业学家，很幸运的在挖矿的时候发现了高岭土矿。我们知道烧制瓷器要用高岭土，高岭土矿，他就想到一个办法，使用瓦特的蒸汽机，这效率提高得不得了。从此呢，这个瓷器这件事儿就从了叫做供不应求变成了供大于求。以前中国的瓷器运到欧洲去可以换等重量的白银，啊，现在就不行了，这个现在成了白菜价了。啊，所以这个维齐伍德他就改变了商业模式，在伦敦开设了精品店展示瓷器。你们今天如果去，比如 LV 的店或者是这个 Burberry 的店去买那些呃奢侈品，那你还要去专卖店去看那个体验。传统是从维齐伍德来的。自从这个维齐伍德利用蒸汽机把一个工业整个给改造了一遍以后。大家都发现说：“哦，我这个工业如果使用了蒸汽机，我一下就取得了巨大竞争优势。”于是这蒸汽机就得到了普及。所以说，月光社本身对瓦特有莫大的帮助。所以，将来大家的一个成功不是一个人的成功，而是整个一个社团的一个成功。但是呢，呃、嗯，我们这么多人未必每一个人你都站在工业革命的这核心技术当中。但是我想告诉大家是什么呢？你同样能受益啊。每一次工业革命一定有一个核心技术啊，是电。那么掌握电的这个技术人一定是受益人。我们大家知道，爱迪生。你当然你还可以说出来是谁？特斯拉呢？从他的专利中获得了无数的钱啊，获得了大概上百万美元的这个这个收入。这是什么一个概念？我跟你讲，当时哈佛大学一年的预算二十万美元。但不管怎么说，特斯拉走错了方，走错了路。他呢，实际上他发明了无线电啊？怎样？他获得了这批摩根这个金融家的这个投资。这批摩根就是支持他搞无线电。但是特斯拉想干一件事儿，大家知道，就是远程书店、远程书店这件事儿不靠谱。这批摩根总是想让他干点正事儿，特斯拉不愿意。这这批摩根就不给他钱了，给特斯拉一个对头，这个人叫做马可尼。你们可能有人知道这个人，说无线电之父，因为马可尼走对路，他知道无线电这东西书店不靠谱，传递信息靠谱，哎，他拿传递信息，这就是，呃，这个走对路很重要。第三个人旁边的人是谁是杜邦？杜邦我们知道他什么人，化工大王，化工产业有杜邦，尤其是做化肥农药的，这我们知道啊。农药这个东西以前有没有？在没有电以前，农药其实已经有了，怎么给那个？田地里上农药了，就拿这个硫磺啊撒在地里，然后用火一烧，就形成二氧化硫。二氧化硫有毒啊，就把那个虫子给毒死了。同时，你的蔬菜呢也就污染了。那有了电以后，这就不一样了啊！他就用电开始做电化学，就是产生了整个的大的化工业，制造化肥、农药等等等等。那个合成氨呐，什么这些，那这下子有了化肥、农药。人类地球上就能养活这么几十亿的人了。在此以前，哎，每来一次灾荒，地球上就死一大批人。那以后人就不愁吃饱肚子了啊。虽然我们今天觉得化肥农药好像这个吃起来不太健康，但是你至少先吃饱了。到第三次工业革命的时候，核心技术是什么？计算机。谁是掌握核心技术的这帮人？比尔盖茨这帮人，这个老头儿，这里面可能不认识。这个人叫呃，吉吉姆·塞文斯 （Jim s i 他是呢一个数学家，纽约大学十七分校的数学系主任。有了计算机以后，他成立了一家公司，叫文艺复兴技术公司。这家公司不做任何的真正的技术啊，不做 IT， 只炒股，就是一个对冲基金啊。我们知道说，巴菲特这个投资股票收益很高，大概从五十年代到今天六十年。呃，年化回报是百分之二十，这是非常非常高的一个比例啊。塞门斯更高，塞门斯是那个做了四十年，虽然没巴菲特长，平均三十七每年啊，不得了的高的啊。零八年金融危机的时候，这个巴菲特股票跌了很多，塞门斯那一年对冲基金，因为他可以做空股市，他挣了百分之八十，所以这个人很厉害。他懂计算机吗？他不懂，塞门斯不懂计算机，但是他知道一定要用计算机，所以他就成为一个。那个成功者，在接下来开始进行以人工智能为核心的又一次技术革命，那么我们有时叫它智能革命。那么在这个其中，你可能在做人工智能，你可以可能是使用人工智能，这就是讲科技，它在历史上它可以取得一个可叠加性的这个成功。